0: En Contexto, con Adela Coriat. Darien, Esperanza o Tragedia. Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la atención médica de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras hace una labor importantísima al recibir a los migrantes cuando llegan después de muchos días de estar... En la selva a veces llegan con cuadros de enfermedades distintas que nos va a conversar. Gracias Alejandrina, bienvenida. Gracias, gracias por gracias. este espacio.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, pues Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria que trabaja alrededor del mundo en muchísimos países, principalmente por tres razones, ¿vale? Eh, principales conflictos armados, desastres naturales o situaciones humanitarias donde hay una importante vacío asistencial médico. Eh, nos lleva a sí. traernos aquí, basado en varios años en los que hemos visto que la ruta migratoria del Darién ha ido en aumento y vemos que la cantidad de personas que no reciben atención en salud, porque es una cantidad muy grande, desborda sí. el sistema de salud pues, que hay al momento en estos puntos, eh, pues incrementa las posibilidades de más sufrimiento para los migrantes, desde enfermedades agudas como enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, bueno y muchísimas más situaciones uh -huh. en las que podemos ayudar. Entonces, sí. así, digamos que inicia la idea de empezar a apoyar esta zona de, de la ruta migratoria del Darien, principalmente por... La, el vacío existencial y apoyar. Uh -huh. ¿En qué año fue que empezaron? Eh, en el 2021 empezamos ah. una exploración eh, basado en las rutas migratorias que llevan hasta uh -huh. México nuestros compañeros uh -huh. eh, nuestros compañeros mexicanos inician una exploración en el Darín a finales del eh, si sí, finales del 2021, donde empiezan a ver cómo estaba la situación, porque tenían un número altísimo de las personas que emigraban y llegaban a México, uh -huh. en circunstancias pues, muy complicadas que podían ser identificados Antes, previamente, claro. y por eso empiezan las atenciones directamente aquí en Panamá.
0: Por ejemplo, Alejandrina, cuando llegan los migrantes, ¿qué tipo de, eh, de cuadros clínicos traen
1: ellos? Vale, son muy relacionados pues, con el trayecto. El principal que identificamos son afecciones osteomusculares. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente, dolores musculares generalizados, eh, lesiones, esguinces, contusiones de las articulaciones... Eh, fracturas, hemos visto personas que se fracturan en el recorrido y continúan y llegan aquí con las heridas, Uy. heridas abiertas y hay paso a infecciones dermatológicas basado en heridas, picaduras sobreinfectadas, cuadros alérgicos posterior a, a tener contacto con algo en, en la selva eh, de ahí también empezamos ya con infecciosas, entonces pacientes con eh,
0: infecciones respiratorias agudas, neumonías, bronchiolitis eh, y diarrea. ¿Cuánto puede eh, Médicos Sin Fronteras aliviar la situación de ellos en el tiempo en que ellos están? Entonces pues es una noche, ¿no? Más o menos. Con el...
1: mm, usualmente los migrantes, o sea, tienen las posibilidades de seguir o no, dependiendo de su situación también económica. Algunas personas no tienen la posibilidad de seguir el camino porque no tienen más dinero. Entonces se quedan en algunos de estos lugares esperando o trabajando, bueno, haciendo algo para obtener el dinero, esperando que le envíen también dinero de sus familiares y a veces pueden tardar más tiempo aquí. Eso sí nos reduce un poco la, la ventana como terapéutica. Entonces, eh, la idea desde nuestro inicio es cada vez capacitar y apoyar más con nuestros equipos que están muy agudos, muy sensibles uh, en una sola sesión, poder apoyar en lo posible, ya sea la consulta médica, también tenemos apoyo en salud mental, Uy, eh, sí. y también dando muchísima información alrededor de la ruta con nuestros equipos de educadores y trabajos sociales. Y de lo
0: que les falta, claro. porque les falta una ruta también muy pesada. Claro. Eh, ¿Cuáles son las principales eh, afectaciones mentales? Yo sé que Médicos Sin Fronteras ha recibido muchos testimonios de personas que han sido abusadas o robadas durante el trayecto y en un pasado año me parece que habían 300 y pico, pero no sé al final en cuánto había cerrado. ¿cuál es la estadística que tienen ahora, que ustedes han recogido? Vale, desde, desde el inicio de nuestras actividades hemos tenido
1: diferentes, eh, diferentes movimientos por muchas razones, entonces digamos que los números no nos orientan a un aumento o una disminución de los casos, es básicamente que nos hemos movido a diferentes puntos y nuestros equipos también han cambiado, uh -huh. entonces están más entrenados, hay mayor identificación, hay más cooperantes humanitarios en la zona y hay una identificación más activa y también, y también muy, muy eh, en el momento, ¿sí? Uh -huh. Nuestras actividades al momento en salud mental eh, son también muy fuertes. Tenemos un equipo de psicólogos eh, y también todo el equipo está muy sensibilizado alrededor de, de la atención aguda. Principalmente tenemos. Eh, personas que vienen con un estrés agudo basado después de toda la, la travesía, eh, personas que vienen con cuadros que, depresivos o ansiosos, o personas que vienen con enfermedades crónicas eh, mentales o en salud mental previamente, y pues que han dejado Me de la ser la tratados, hablando de personas con cuadros psicóticos, maníacos, bueno. Pero, ¿tienen estadísticas pues, sobre los casos vale. que reportan eh, Nosotros alrededor de este año reportamos eh, 450, 490... A lo que va del año. Ah, eh, ¿De
0: qué casos de qué?
1: Casos de violencia sexual en general,
0: ¿cierto? Entre abusos uh -huh. y violaciones. ¿Y cuando ustedes los identifican lo hacen a raíz del testimonio de la persona que viene a buscar ayuda o cómo lo identifican?
1: Vale, hay muchas formas, eh, digamos que la gran mayoría de las personas no está tan familiarizada eh, con la ayuda para la violencia sexual. Lo más importante para nosotros el mensaje claro que siempre queremos dar es acudir antes de las 72 horas, antes de los tres días, porque es el único momento donde podemos prevenir infecciones que después no van a ser prevenibles. Básicamente, el VIH, damos tratamiento para las personas que necesiten eh, del tratamiento preexposición, exposición eh, bueno, posexposición, exposición eh, con antirretrovirales. También damos tratamiento para prevenir infecciones, otras infecciones de transmisión sexual eh, y, por supuesto, embarazos no deseados en caso de, la, de
0: las violaciones ¿no? y, y usted dice que han detectado más porque son más Médicos Sin Fronteras ¿Ustedes incrementaron el personal aquí? ¿Cuántos son ustedes? Claro, digamos que nuestros equipos
1: han estado variando en los últimos meses también de los puntos estamos trabajando en diferentes puntos donde hay eh, lugares claves para los migrantes, eh, tenemos un punto en San Vicente, en Lajas Blancas y también aquí en Bajo Chiquito. Uh -huh. Aquí en Bajo Chiquito eh, regresamos porque hemos estado por unos meses fuera, regresamos más o menos en junio de este año, por eso te digo uh -huh. que las cifras que tenemos de este año han sido cambiando de nuestros equipos en diferentes puntos, eh, pero vemos que la situación está pasando, que continuamos en la identificación y que... Apoyamos a los migrantes para que tengan su, su tratamiento claro. completo en salud claro. mental también.
0: Yo no preguntaré a Alejandrina qué pasa con esos casos, porque para eso la, el gobierno puso una fiscalía para que se denuncien los casos. ¿La fiscalía está en Metetí? No me acuerdo en dónde está. Eh, sí, todos los entes políticos están en, están en, en los diferentes ciudades donde estamos. Entonces, Ajá. para eso tendría que ir eh, la persona a la fiscalía a denunciar el hecho y registrarlo judicialmente. Esa es la explicación, uh -huh. ¿verdad?, por la que muchas veces las cifras que tiene el primer receptor, que son ellos, y sí? uh -huh. el, el tema judicial a veces no coinciden y dicen, no, pero nosotros no tenemos esos reportes, tenemos menos esa es la situación. Vale, ¿verdad? sí,
1: todos los sobrevivientes que llegan con nuestras atenciones eh, siempre tienen un abordaje también por trabajo social donde ellos saben que si deciden hacer cualquier tipo de reporte ellos lo pueden hacer, les damos la información para que se acerquen directamente claro. a los entes que ya trabajan Eso. con
0: el Estado. Sí. Aquí al fondo puede usted ver el río Tuquesa y es prácticamente el movimiento de las comunidades indígenas que se dedican mucho al transporte de migrantes a través de estas piraguas Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Hoy estamos en Bajo Chiquito, dándole un informe especial. En breve regresamos con En Contexto. Darien, esperanza o tragedia. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy desde Darien, en Bajo Chiquito, el pueblo eh, que les hemos estado reportando ya de algunos eh, otros hechos que ocurren aquí. Alejandrina Camargo es de Médicos Sin Fronteras y hemos estado conversando acerca de la atención que reciben los migrantes cuando llegan al pueblo. Eh, me gustaría saber, Alejandrina, ¿cómo ustedes también manejan eso personalmente? Porque los médicos también escuchan historias muy dolorosas y a la vez necesitan ustedes su propia, por así decirlo, su propia ayuda, su propia purga, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Eh, digamos que estamos al tanto de eso, de apoyar a nuestros equipos eh, y tenemos un propio equipo psicosocial que se encarga de hacer seguimientos y apoyar a nuestros, eh, pues a nuestros propios equipos. Consideramos completamente, y en muchos lugares, en muchos proyectos, hacemos cuidado al cuidador, donde sabemos que el cuidador, la persona que escucha, que apoya, que, que ayuda a los otros, eh, también tiene un impacto emocional y, y físico, el cansancio. Entonces somos muy, muy cuidadosos con cuidar a nuestro recurso humano, por supuesto.
0: ¿Y eso lo hacen, qué, periódicamente o cómo? Sí,
1: sí, periódicamente, igual caso a caso, a veces hay situaciones que pueden desbordar, o sea, depende mucho de las personas, hay sí. situaciones mucho más complejas de escuchar, situaciones de cansancio puntuales, ¿sí? Entonces, siempre estamos como en la identificación activa de que nuestros compañeros estén bien, en uh -huh. también revisar las horas de descanso, bueno, todo en general, pero sí tenemos un equipo de, de psicólogos en eso. Uh -huh. sí,
0: cuando llegan los, los migrantes, muchas veces algunos han perdido a familiares en el camino, o si no, han visto personas que no han sobrevivido. Eso crea también cuadros depresivos. Eh, y ¿cómo ustedes trabajan eso con, 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 con alguien que viene a pedir ayuda? O no sé si la vienen a pedir o la identifican, no sé cómo hagan, pero me gustaría que me cuentes algunas anécdotas sobre eso. Claro, por supuesto. Puntualmente las personas desaparecidas
1: es algo que nos ha llamado mucho la atención y, y los equipos cada vez se vuelven más sensibles en la identificación. Pasa de muchas formas, depende también del flujo migratorio. A veces las personas reconocen a Médicos Sin Fronteras porque en algún momento del camino sí. eh, lo, pues conocen el logo. Estamos en Colombia, en Perú, en Venezuela, ¿sí? de ahí para allá. Hay otros lugares puntuales, entonces nos reconocen y a veces preguntan, ¿sí? Sí hemos tenido situaciones muy duras, eh, puntualmente recuerdo eh, muchísimo una mujer que llega a ser relativamente poco en uno de nuestros puestos eh, en una situación de estrés agudo, una mujer que no ha hablaba español. Eh, y ella solamente preguntaba sobre sus hijos. Uh -huh. eh, logramos encontrar una persona que nos lograra traducir eh, y podernos comunicar con ella y poderla entender mucho mejor y entendimos que ella en el transcurso de la selva había dejado a sus dos hijos porque ella no podía seguir, no se sentía físicamente capaz de seguir y sentía que si ella quedaba ahí sus hijos no iban a cruzar con ella. Uh -huh. Entonces decide darle a sus hijos, a dos personas que están en el camino, y, y cuando ella logra finalmente llegar a los puntos pues, de, de bajo chiquito y las blancas empieza la búsqueda de sus hijos, entonces justo en el momento en el que llega a uno de nuestros consultorios eh, pues está completamente lábil, emocional, llorando, muy preocupada pero también dentro pensando cómo llegué finalmente y estaba viva diferente a lo que ella había pensado eh, afortunadamente el equipo es muy muy cuidadoso y no solamente Médicos Sin Fronteras sino las otras organizaciones con las que estamos trabajando que nos tenemos una red y nos comunicamos muy bien y logramos eh, lograr en, encontrar a las dos personas que sí. estaban ahí, eran dos menores efectivamente un niño estaba? y una niña, exacto, estaban con otra persona y UNICEF ya estaba al cargo de bueno, ya sabían del caso eso. y estaban esperando eso, entonces hay una lista, hay unas personas menores no identificados o no acompañados, no acompañados más que mm -hmm. no identificados, y, y logramos reunir a la familia en el punto de atención, entonces sí fue muy, mm, moviliza mucho a nuestro equipo este tipo de cosas, también nos moviliza positivamente, de, bueno, acá claro, estamos haciendo algo importantísimo, mucha gente está haciendo algo muy importante, no solamente es nuestro esfuerzo, sino el esfuerzo de muchas personas, y, y sí es, es, es aliviar el sufrimiento que es básicamente lo que hace médicos sin fronteras aliviar el sufrimiento desde la parte médica y en salud mental pero también con cosas
0: y, y me imagino así. que el equipo que tienen ustedes de, de, de insumos eh, les o sea cómo cómo lo están cómo lo calculan para que haya insumos para proporcionarle a la a la población ¿Qué claro. es lo más común que reciben y si en base de eso hacen una estadística claro. y se dotan? ¿Cómo, claro, cómo por ha? supuesto.
1: Yo creo que han sido años de trabajar en situaciones muy particulares uh -huh. Médicos Sin Fronteras trabaja alrededor del mundo en esto y sabe muy bien cómo calcular eh, dependiendo, entonces digamos que para eso siempre hay equipos que llegan inicialmente hacen evaluaciones rápidas de la situación entienden cómo es la población entiende cuál es como el perfil de morbilidad que llamamos nosotros para saber qué enfermedades son más comunes y aparte de eso, empezamos a ver cuál es la necesidad, puedes encontrar en algunos uh -huh. lugares del mundo que tenemos equipos muchos más, eh, como más complejos, basado en esas uh -huh. necesidades, aquí no, nos centramos en la atención primaria porque uh -huh. es lo que necesitan uh -huh. los migrantes una ayuda inicial,
0: curaciones de pies hacemos muchos exacto, eh, muchas curaciones, exacto cómo llegan los pies de la gente, muchos dicen claro. que pierden los zapatos en el camino exacto. y que buscan otros y los rehusan sí. eh, yo caminé que será? 30 metros acaso menos en las rocas en, del, del río y estaba descalza y estaba, oh, o sea, estaba muy difícil ese pedazo como hacen
1: en la selva. Totalmente, escuchamos relatos de personas que o pierden sus zapatos, ahorita empieza la temporada de lluvia, hay lugares que no son transitables, sí. no son fáciles, se deslizan, caen, algunos caen a barrancos y, y desaparecen, uh -huh. o se pierden sus familias, otros aparecen, es, es muy difícil, es muy complejo, están los ríos, los ríos también, ahí pierden uh -huh. parte de sus pertenencias, entonces digamos que entendemos que la situación no la tienen nada fácil, eh, llegan aquí con muchísimas heridas a nivel general, los que alcanzan a llegar con zapatos igual, osteomuscular, muchísimo dolor, mm. inflamaciones en las articulaciones, y sí, entonces, digamos, en solo curaciones hemos hecho más de 14.000
0: curaciones en ah, lo que sí. va del año, eh, tenemos un... Y 14.000 son pocas, porque aquí ha llegado claro. aproximadamente 400.000 personas. Claro, exacto,
1: somos completamente conscientes que tenemos una población muy puntual de la cantidad de personas que llegan, ¿cierto? Uh -huh. También sabemos nuestras limitaciones y claro. sabemos que es un espacio reducido, pero es un espacio que las personas pueden ir y tratamos de cada vez entrenar más los equipos para tener la perspicacia de de tomar los casos que sean más prioritarios y poder apoyar a los más necesitados. O
0: sea, las personas saben de ustedes y acuden a ustedes allí, uh -huh. eh, a veces me imagino tendrán largas filas o cómo, cómo atienden eso. Claro que sí,
1: eh, tenemos equipos que están afuera hablando ah, con, el, con el público, con las personas que están afuera uh -huh. dando información, a ah, veces okay. necesitan información, claro. a veces curaciones, entonces tenemos, no necesitan necesariamente pasar todos por el médico, entonces uh -huh. pasan en otras filas donde hacemos uh -huh. curaciones con nuestros equipos de enfermería, están nuestros educadores comunitarios que les mencionan sobre los servicios que pueden encontrar allá, uh -huh. también les mencionan lo que va a pasar en la siguiente parada, qué pueden encontrar, responden preguntas, conectan con otras necesidades necesidades básicas que tengan los pacientes pues para reducir toda la preocupación y la ansiedad y toda la, la necesidad que tienen. Sí.
0: ahora al regreso vamos a hablar acerca de los niños o los adolescentes, cómo vale. los trabajan porque también okay. es una población muy particular sí, y que también tiene bien. un impacto muy fuerte en este trayecto. No se vaya, regresamos enseguida, espero que sea de su agrado y que sea ilustrativo el programa. En breve regresamos con En Contexto Darien, esperanza o tragedia. Gracias por continuar en Sintonía. En este espacio que nos queda, me gustaría entender cuál es la atención o cómo se canaliza la atención para los jóvenes. Porque también ellos, he escuchado historias aquí en el campo, de niños que vienen muy traumados. Niños especialmente que vienen con mucho dolor de haber dejado a sus padres o de que sus padres los hayan dejado uh -huh. por esas circunstancias que es muy difícil sí. manejarlo en la selva Totalmente. entonces me gustaría saber si esa población es parte de la, de la atención que ustedes hacen y cómo la manejan
1: claro por supuesto los niños hacen parte de, 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 uh -huh. de nuestros pacientes Sí, hemos notado en los últimos meses un incremento de, de la población pediátrica en nuestros datos eh, sabemos que pues cada vez la ruta es un mucho más masiva y, y tenemos sí. más niños ¿Cómo es la atención? Usualmente nos enfocamos muchísimo, sobre todo en los menores de 5 años, que son mm. mucho más vulnerables a tener, así si tienen alguna de las enfermedades puntuales, como enfermedades respiratorias, que son las más comunes en niños y, y diarreas, eh, o enfermedades y gastrointestinales en general, o parasitosis mm. intestinales, eh, puedan llegar a tener repercusiones mucho más complicadas en corto plazo, o hasta mortales, ¿no? Se deshidratan muy rápido. Entonces siempre tenemos como prioridad en nuestros puntos de atención priorizar mm. la atención en menores de 5 años. De ahí ya los niños más grandes y adolescentes también los priorizamos y, y les damos una atención pues completa, dependiendo por supuesto, porque digamos nuestros equipos de enfermería están al tanto de hacer un apoyo inicial, si mm. son curaciones, heridas, llegan muchos con muchas lesiones mm. en los pies sí, o picaduras o sobreinfectadas.
0: Llegan con algunas picaduras de víbora, por ejemplo. Eh, al no?
1: momento no hemos registrado hay aquí. Exacto, exacto. Sabemos que, pues, es un lugar endémico de muchas víboras, de muchos uh -huh. tipos de serpientes y un, un, uh -huh. una cantidad importante de serpientes que son venenosas. Al momento no hemos recibido Qué muchos, bueno. muchos, muchos pacientes, pero me atrevería a decir que no significa que no haya mordeduras claro. de personas. Muy probablemente estas personas en situaciones de después de una mordedura, pues, es, pues depende, depende de, de muchas de que, cosas, claro, pero no sé obvio. si alcancen a llegar realmente o a terminar el recorrido. Uh -huh. eh, pero sí, los menores tenemos una atención completa médica por enfermería y por supuesto por salud mental. Recibimos muchos muchos niños eh, y jóvenes, también uh -huh. adolescentes, que les damos atención integral. En aspectos desde estrés uh -huh. agudo, eh, lo que hablamos ya, mencionamos a, acerca de violencia sexual uh -huh. eh, y también eh, en general, en general, ansiedad, uh -huh. separación por sus padres, claro. de su familia, cambios en las últimas rutas migratorias. ¿Y esas
0: ansiedades se tratan con terapias o con algún medicamento? ¿Cómo le hacen? Vale, eh, gracias
1: por mencionar eso. Justo ahora estamos en la implementación de una estrategia de la Organización Mundial de la Salud que se llama el Mental Health Gap, Ajá. Eh, puntualmente que es eh, tomar todas las personas que necesitan algún tipo de atención en salud mental y hacerlo en un nivel básico. Cuando, digamos, no tenemos a una hora un psiquiatra, cuando no uh -huh. tenemos aquí a media hora, eh, pues, un instituto de salud mental mucho más complejo. Entonces, nuestros equipos están entrenados para la identificación y para inicio de tratamiento solo si es necesario. No todas las depresiones uh -huh. necesitan medicamentos, claro. no todas las ansiedades necesitan medicamentos, es caso por caso. Igual también es el reto de tener una uh -huh. persona en un solo momento y poder aliviar en lo más que se pueda con nuestros psicólogos. Entonces, son diversas terapias, diversos enfoques, muy basados en la necesidad del paciente.
0: ¿Sabes que me llama mucho la atención? La gente que está congregada en este lugar tan uh -huh. chiquito, y hay sí. bastante gente eh, que no sé hasta qué punto los vectores existentes de enfermedades son, se llegan a, a exagerar o se llegan a alterar por la congregación de gente y de, y de mucha gente de diferentes lados, sí, o bien. sea, que entra y sale, entra y sale, eso, eso influye.
1: Claro, por supuesto. Eh, en nuestra experiencia, en lugares donde se pueden albergar muchas personas, como es este el caso, muchas personas llegan a un espacio que no está adecuado para mm. vivir, ¿sí? Es, el, es la combinación perfecta para el aumento de los vectores, por ejemplo, ahorita empieza la temporada mm. de lluvias, más lluvias, hay zonas que van a estar muy probablemente posadas y es un trabajo mm. enorme que está haciendo la comunidad con lo que puede. Eh, y seguro hay ahorita muchas, mucha movilidad de, de más posibilidades. ¿Qué más? Más estrategias, ¿qué más se puede hacer? Porque estamos eh, preparándonos para que hayan más migrantes. Pero sí, lo que son vectores, dengue, sí. malaria, es algo que podemos ver un incremento muy probablemente con las lluvias porque el lugar pues, es un lugar selvático. Aquí ya está endémicamente eh, pues, la malaria del dengue. Eh, y el resto también, o sea, reúne a muchas personas en una situación con poco espacio y poca agua potable. Es, es, es cuestión Sabes de tiempo. que eh, me llama... Eh.
0: Me, me pregunto, ¿la, la, ¿la población local acude mucho a ustedes también? Claro, por porque supuesto. Porque ellos también se sienten un poco huérfanos de esa atención de salud, ¿no? Por supuesto,
1: nosotros eh, plantamos los pies en la tierra y sabemos desde ya que desde que llegamos entendemos la situación también de la población de, de los lugares donde estamos, bajo Chiquito. Y nosotros abrimos nuestra atención también la, al personal local. Aquí justamente trabajamos con el Ministerio de Salud Conjunto de los Médicos uh -huh. para apoyar a los equipos porque sabemos que también existe... El desgaste físico, emocional, entonces apoyamos directamente uh -huh. a los médicos y las enfermeras en el punto, con medicamentos, con atención y pues reduciendo un poco la eh, eh, también el, el, el malestar y, y las enfermedades de las personas locales.
0: ¿Y, y las personas locales tienen algunas eh, enfermedades que son muy típicas? Eh,
1: el balance um, es
0: muy parecido, ¿no? El balance es muy ¿sí? parecido en una población donde
1: no suele haber agua potable todo el tiempo, es muy de educación en salud, entonces también hay... Eh, parasitosis intestinales por las cuestiones del agua también por las formas de vivienda aquí sí. hay gente que pesca, hay gente que se mueve mucho en el agua ¿sí? entonces hay personas con enfermedades infecciosas en piel sí, es muy parecido pero sí. obviamente eh, da espera no vienen con cuadros tan agudos claro. de pronto las sobreinfecciones en piel ¿no? de pronto que ya están como más educados a consultar directamente y porque tienen la posibilidad de tener sí. un puesto de salud aquí y atender, ser atendidos ¿sabes que me gustaría
0: un consejo claro, claro para las personas yo sé que no es la ruta ideal, uh -huh. la del Darién y estamos tratando de disminuirla pero las personas que vienen eh, caminando por la selva ¿cuál sería el consejo que les diés para los pies? vale ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo les darías?
1: Es, es muy complejo porque obviamente depende de los recursos de las personas, ¿no? Los casos son, hay personas aquí que vienen con muy poco dinero en el bolsillo y cruzan la sí. selva, ¿cierto? O sea, el terreno es un terreno que es pantanoso, hostil, sí. es hostil, no hay caminos muy bien abiertos según lo que nos han contado eh, pues los pacientes. O sea, si se tiene un zapato que pueda cubrir la mayoría del pie, estaría bien a veces las personas que andan en selva o en lugares tan pantanosos suelen utilizar botas, también de desliza camacho. un poco menos, Ajá. no es nada cómodo, puede ser más cansado porque pesa, sí, entonces son, son muchos factores, ¿no? Tienen que cruzar ríos, obviamente cruzar mm. ríos pues llenar una bota de agua te va te va o sea, a llevar al fondo mm. y va a ser mucho peso y puede ser peligroso para cruzar un río, eh, pero el resto casi siempre es cubrirla por las serpientes, por los deslizamientos, ¿sí? Pero igual caminar las... días sí. es una cuestión completamente inclemente no, y tenemos es... plena certeza de que no es seguro hacerlo.
0: No hombre, eso, eso de verdad es un trayecto sumamente infernal, como me estaban detallando algunos de los entrevistados. Gracias Alejandrina por, por tu supuesto. tiempo, mucha suerte siempre, siempre me digo sin vale, fronteras, me gusta gracias. mucho el trabajo, muy loable, de verdad, esperamos que tengan éxito con otro tipo de... De situaciones, no necesariamente las migratorias que nos sacan No, no, de la por casa. supuesto,
1: igual, la situación ¿No? migratoria es algo que no podemos no controlar. Controlamos, Nadie exacto. puede
0: controlar, pero estamos aquí para exacto. ayudar. Exacto, bueno, eso es el paliativo. Gracias, es Alejandrina Camargo, de Médicos Sin Fronteras, es la encargada de las actividades médicas de Darien. Espero que le haya gustado el programa hoy, desde Bajo Chiquito. En Contexto, con Adela Coriat, Darien Esperanza o tragedia.